0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Bermen, dijken, slootkanten. Het zijn allemaal randen waar je heel snel het planten- en dierenleven een duw in de rug kunt geven. Je kunt ook van je tuin een randzone maken tussen de bebouwing en het boerenland... zoals Ada Wille uit Culemborg heeft gedaan. Ze leidt ons rond in haar natuurparadijsje. Maar eerst laat boswachter André Westendorp zien... Hoe hij de randen van het Korenburgerveen rijker aan natuur heeft gemaakt door de dingen net even anders te doen.
1: Hoe belangrijk zijn randen voor de natuur?
0: Nou, die zijn heel belangrijk,
2: want uh, het zijn ten eerste randen. En of het nou een houtwal, een singel of een, uh, of een berm is. Randen zijn natuurlijk leefgebieden voor soorten, maar het, het zijn ook, uh, er kunnen ook verbindingen zijn. Het zijn alle kleine verbindingszones. Je kunt je voorstellen dat je langs wegen heb je de bermen Fungeren die bermen ook als een verbinding van het ene gebied naar het andere gebied? En dan maakt het niet zoveel uit of je in een natuurgebied zit of in een, in een agrarisch gebied. Als je die bermen zeg maar op een goede manier onderhoudt en er, is ook nog wat, er kan ook nog wat bloeien, dus bloemen, dat betekent nectar, voedsel voor insecten, maar ook voor vlinders onder andere. Dan hebben die bermen zeg maar gewoon een hele waarde, waardevolle functie, ecologisch gezien.
1: Je, je noemde net al een paar randen, houtwallen, bermen. Wat, wat voor randen heb je zo al? We hebben
2: hier in Winterswijk. Heel veel
1: eh, zandwegen ook. Dat
2: is ook weer een heel apart milieu. Maar heel veel soorten, zeg maar, eh, maken daar graag gebruik van. Maar even los, dat het toch in zo'n cultuurlandschap ja, ook wel een toegevoegde waarde heeft. We hebben ook natuurlijk de bosranden. Bosranden zeg maar, met overgangen. Het liefst een mooie zoom eh, van eh, een overgang van een hooiland of een grasland naar, eh, naar bos of naar een houtsingel. Een, een, zoom. een zoom is een hele mooie overgang, een geleidelijke overgang eigenlijk, van nou, bijvoorbeeld een grasland naar een bos. Wat je vaak ziet is dat het gras in één keer staat daar een, een bos met hoogopgaande uh, bomen, zeg maar. Wat wij ook de afgelopen jaren hebben gedaan, is om te kijken: van goh, kunnen we die hele strakke overgang van het grasland naar het bos niet geleidelijker maken? En dat kun je doen door in het weiland meer struueel aan te planten. Dat je dus een geleidelijke overgang krijgt van grasland naar struweel, struik, die zeg maar een, een bepaalde hoogte hebben, naar uiteindelijk naar het bos. En wat je ook kunt doen is zeg maar door in de bosrand wat te gaan doen, de boom weg te kappen en daar weer in de plaats eh, struweel aan te planten.
1: En wat doe jij als boswachter dan om de, de, de bermen en de wat, wat lagere randen, zullen we maar zeggen, dan de, dan de houtwal en de, de, de bosrand... Om die bloemrijk en insectenrijk te maken. Nou, dat is
2: aan de ene kant kijken wat er staat en daar het beheer een beetje op richten. Niet alles dus in één maaibeurt afmaaien. Als er wat bloeit, kunnen soms ook bramen zijn, hè? Die, 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 die spaar je dan. Dus je doet het al gefaseerd. Dus dat kan zijn doordat je vlekken laat staan. Of je maait één baan langs een berm... En de andere strook, zeg maar, die, je, die je dan ongemoeid. En die doe je bijvoorbeeld met een tweede maaibeurt en dan laat je zeg maar, nog weer een strook staan. En dat is een beetje het, het, het beheer zeg maar, wat je ook in de, de hooilanden doet door niet alles in één keer te maaien. En wat je... is het effect daarvan? Nou ja, dat is een beetje het effect wat ik net noemde voor uh, het behoud van uh, ongemaaide uh, stroken. Het effect is gewoon dat uh, beesten daar uh, beschutting in vinden en dat ze daar zeg maar, voedsel vinden, dus nectar. En dat het eh, daarnaast ook nog een keer eh, heel natuurlijk oogt. Het is niet eh, van de een op de andere het moment dat je een vegetatie hebt en de volgende dag, als je daar met een maaimachine bent geweest, dat het helemaal kaal is. Dus dat is de winst. Kijk, hier links, dat zijn de hooilanden. Met Parnassia en eh, Blauwe Knoop. Dat zijn dus wel wat zeldzamere hooilandjes. Ja, ja. Nou, dat is afgelopen jaar, werd er altijd beheerd, zeg maar. Eh, met een wetlandtrek, omdat het natuurlijk vrij nat gebied is. En wat je zag, eh, dat heel veel, eh, een beetje alles werd daar nog gemaakt. En diversiteit, we hebben het te vaak over biodiversiteit. Nou, diversiteit aan beheer levert ook meer biodiversiteit op. Eh, want zeker als je eh, op een schaal als hier zoveel eh, hooiland hebt, grasland. Dat geldt trouwens ook voor kruidenrijk, faunenrijk, uh, grasland. Dat je, als je alles maait, hou je dus niks over. En waar ik vooral uh, de laatste jaren, uh, dat is ook door veel in het gebied te zijn, kijken wat er vliegt en wat er zit, ga je kijken van ja, wat wil ik nu gemaaid hebben? Soms moet je dingen maaien omdat er anders een bosopslag komt. Je wilt uh, een soort verschraling uh, uitvoeren. Dan haal je de meeste vegetatie weg. Maar dan heb je ook nog een plek met wat lagere vegetatie en ook nog wat ook beter is, eh, nectar, dus bloemen, dan laat je die staan. Dus daar kijk je naar van goh, hoeveel procent laat ik staan? Stel regel is nu tegenwoordig eh, dat je 10% laat staan. Dat kan ook meer zijn, het ligt een beetje aan de situatie. Wat je in het veld tegenkomt. Zeg maar. nou, hier zie je dus mooi wat gemaaid is en wat uiteindelijk eh, niet gemaaid is. Dus dat blijft gewoon eh, de winter overstaan. Je hebt dan in de winter insecten die, die zijn er niet meer. Eh, dus bloemen of nectarplanten hebben ze ook niet nodig. Alleen ze hebben wel beschutting nodig. En die vlinders leggen ook hun, eh, hun eieren op, eh, op grassen. Die, die larven, die rupsen die, die komen uit, die vrede, die volgen, die overwinter ook als, als pop. Dat betekent dat je, als je alles al maaien, dan, dan voel je dus heel veel weg. En niet alleen vegetatie, maar ook soorten. Nou, en als je wat meer ruimte hebt om dingen te laten staan, dus vegetatie te laten staan, dan heb je dus, en doe je, voor je beheer doe je het goede, maar ook voor de soorten doe je het goede. En daarnaast laat je het tot nog een keer heel natuurlijk. Zijn. Ik vind dit al veel natuurlijker dan een helemaal glad geschoren eh, gazon, zou ik gaan zeggen. Nou, dat geldt dus ook voor, die, eh, voor de randen. Want we lopen hier eigenlijk langs een, eh, ja, een houtbal kun je zeggen. Dus die overgang van eh, bos of een houtbal of een singel naar eh, in dit geval het hooiland, dat is ook heel waardevol. Die rest zit je, heb je voor... Bijvoorbeeld een soort als een levendbare nagedis. Die kruipt hier weg. Die, die zoekt ook zijn voedsel met Hoorland. Maar jij ziet die houtsingel. Er komt van alles voorbij hier. In die houtsingel, daar overwintert hij. Daar zit hij onder hout. Hier zie je zo'n omgevallen boom waar hij een, een plekje kan vinden. Ik denk dat ik het hier ook wel mooi kan zien. Hè? Die, uh, en dat geldt ook uh, in dit geval, staan we dan aan de overgang van een singel naar een hooiland. En hier hebben we een, een werkpad, wat hier uh, in het gebied naar achteren loopt. Daar heb je ook een, een berm, zeg maar. Nou, die berm is best wel schraal al. Je ziet op sommige plekken zelfs al uh, wat heideplanten staan. Dus je hebt hier een hele mooie overgang van een wat drogere. Uh, Variaties zeg maar, met, met uh, struikheiden. Een pad wat zeg maar, uh, als zandweg ook geschikt is voor loopkevers. Met een overgang zeg maar, naar het, uh, het vochtige gooiland, Dus je hebt elk uh, diverse milieus. Wat dus voor diversiteit aan soorten. Die bepaalde eisen stellen aan hun leefgebied. En het kunnen dus ook de, vooral de kleine soorten zijn. Vaak zien we die niet. Maar daarvoor is het wel belangrijk. Want die vormen ook weer of voedsel voor, uh, voor vogels of voor, uh, voor andere fauna. En dat kun je hier mooi zien. Hier, als ik hier naar achter loop, en zeker uh, als het voor een tijdje nog wat warmer wordt, ja, dan ritselt het hier van de levenbare hagedis. Je vindt hier plekjes om, uh, om op te warmen. Er staat hier nog niet eens heel veel uh, bloeiende planten, zeg maar. Maar die vindt hij in het, uh, het Goorland hiernaast.
1: Wat is hier in het koren Burgerveen nou voor de, vanuit het oogpunt van de natuur jouw meest succesvolle rand? Nou, Daar lopen we zo
2: even naartoe. Dat is eigenlijk ook eigenlijk zo ontstaan door... Uh, we hebben hier een grasland wat uh, wat, wat ruig uh, aan het worden was. Dus er kwamen ook uh, spontaan wat, uh, wat braamstruiken op. En dat zit eigenlijk dicht tegen uh, een mooi ontwikkelde... Houtbalaan. Nou, daar werd uh, al een aantal jaren. Zagen we daar uh, grauwe klauwier dat hij zich daar ophield? die braamstruiken die waren nog uh, niet goed voldoende ontwikkeld, zeg maar, dat die braams of die, uh, die vogel daar ook ging, uh, ging nestelen. Maar hij was wel in dit gebied aan het fouregeren, dus hij ja, heeft vooral uh, wat grotere insecten nodig. Dus, uh, ik heb toen die braamstruiken, die er dus eh, langzamerhand steeds groter werden, heb ik eh, beschermd door eh, houtafvaltakken zeg maar, die, die vrijkwamen eh, uit die houtwal. Heb ik als bescherming zeg maar om die braamstruiken gelegd, zodat schapen eh, heb daar vorig jaar gelopen, eh, maar ook koeien, hè, als er vee in komt, dat die zeg maar niet die braamstruiken weer zou vertrappen of afvreten, of kalfvreten zodat die vogels zeg maar, door die, die takken en zeg maar, die struiken daardoor beschermd werden. Nou, en vorig jaar heeft hij daar dus ook een nestje gemaakt. En dan kon je mooi zien hoe hij uiteindelijk steeds af en aan vloog met insecten om, om zijn jongen te voeren. En daar, ja, daar word je wel blij van en het is eigenlijk een hele simpele
1: manier. Om zo'n zo soort zeg maar, te helpen. En, nou ja, en daarmee, dus, dat weet je dan omdat dat een, een, een kieskeurige soort is, daarmee help je dus ook heel veel andere soorten. Ja,
2: want die soort die heeft dus grote insecten nodig. Nou, en als je weet dat hij daar zeg maar, ook al aan het fourageren is, dan weet je gewoon dat daar voldoende aanbod is. En dat zegt ook iets over de kwaliteit zeg maar, van de omgeving of van dat specifieke perceel.
1: En dan ben jij vooral bezig met, uh, met, met randen in en langs na, het natuurgebied. Mm -hmm. wat, uh, wat zou er gebeuren als boeren dit ook gaan doen uh, op hun bedrijven, op hun landerijen? Nou ja, dat zou dus... Uh, en, en er
2: zijn gelukkig ook heel veel boeren die dat al doen. Uh, we hebben hier in Achterhoek het Patrijzenproject. En dat is vooral uh, akkerranden of langs uh, bouwland stroken inzaaien met uh, een bloemenmengsel. En dat is vooral gericht voor de patrijs. Uh, maar de, naast de patrijs zullen daar ook veel meer uh, dieren zeg maar, uh, gebruik van maken. Maar voor de patrijs werkt het uh, ook, want dat is best wel een succesverhaal. En hoe meer boeren aan meedoen, uh, hoe meer uh, leefgebied je ook creëert en, uh, en voedselaanbod uh, je krijgt. Want uh, patrijzen zijn juist de kuikens gebaard bij eiwitrijkvoedsel. voedsel. En die gaan daarna over zeg maar, naar meer naar, naar zaden. Nou, dat vinden ze juist in die, in die ruigtes. Dus. En uh, als je uh, buiten de natuurgebieden ook uh, van dat soort uh, randen zeg maar, in het agrarisch gebied uh, ziet, zeg maar, dan fungeren ze uiteindelijk ook als een soort uh, verbinding zeg maar, van het ene naar het andere gebied. En dat hoeft niet per se in natuurgebied te zijn. Want nee, we hebben hier ook heel veel particuliere eigenaren. Er zijn ook heel veel uh, particulieren die aan
1: natuurbeheer doen. Dus uiteindelijk... Maar je, je verbindt wel leefgebiedjes, van soorten met elkaar? Ja,
2: het, is, het zijn ook een beetje uh, ecologische verbindingszones wat je doet. Dat zijn wel heel dynamische, want die randen die uh, die zaaien dan in en soms liggen, uh, liggen die niet altijd op dezelfde plek. Het ene jaar liggen ze misschien op een ene plek en het jaar erop op een andere Maar uiteindelijk is het wel uh, totaal de massa zeg maar, wat het aanbod voor uh, heel veel soorten juist, uh, juist heel goed doet.
0: Bermen en andere randen tot leven brengen kan ook in je eigen tuin. Dat laat Ada willen zien. Aan de rand van Culemborg, tussen de bebouwing en het boerenland, maakte ze van haar tuin een bloeiend en zoemend natuurgebiedje.
1: Ada, je hebt deze tuin grondig aangepakt.
0: Hoe was het?
3: Zwaar. <laughs> ja. ja, ik heb al twee versleten schouders aan overgehouden. Want we hebben heel veel borders aangelegd in deze tuin. Dat betekende afplaggen van, uh, van het gras, het mengen met uh, ja, losse grond, zand.
1: Want hoe zag de tuin eruit toen jullie uh, hier begonnen?
3: Strak, ja, uh, netjes, strak gemaaid en uh, veel hekken. En, uh, ja, we hebben vooral heel veel hagen geplant, veel hekken weggehaald, maar ook heel veel borders aangelegd en ook stukken niet meer gemaaid. Ja, en dat geeft hele mooie, verrassende effecten.
1: En waarom. Deze metamorfose van, uh, van deze tuin?
3: Ja, dat is het was toch een beetje, of is nog steeds mijn passie, maar het was de passie van mijn man uh, en, en, en mijzelf en uh, mijn man is helaas overleden twee jaar geleden, dus uh, ik zie de voortzetting van die aanpak toch ook als een uh, soort eerbetoon aan hem, een soort monument, het is een groene monument voor, uh, voor Bart, zou ik maar zeggen. Ja. Maar tegelijkertijd geeft uh, natuur ook zoveel troost en kracht en ontzettend veel plezier in je leven. Want elke dag is het anders, elk seizoen is het anders. Uh, er zijn heel veel verrassingen die je nooit van tevoren bedacht had en die dan zomaar uh, ja, tevoorschijn komen. Al dat leven wat je opeens in je tuin krijgt, ja, ik vind dat een heel groot cadeau.
1: Ja. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven van verrassingen die je zo de afgelopen jaren... Gehad. Ja,
3: uh, nou een groene specht uh, die opeens met jonkjes uh, in het terras de mieren komt eten. Uh, S'nachts de, de uilen die in je tuin komen jagen zitten te roepen. Uh, nou ja, dat al uh, zo'n zo merel die door je gezond scharrelt en uh, een bek vol wormen heeft die, die natuurlijk die linea recta naar de kast uh, of het nest terugvliegt om de jongen te voeden. Denk ik ja, mijn tuin is gewoon één grote snoepwinkel voor vogels en voor dieren. Dat vind ik fantastisch om, ja, dat, uh, ja. om daarin te voorzien. Ja.
1: Kun je ons een paar bijzondere plekken in je tuin laten zien?
3: Ja, ja. Um, ja we gaan even aan de wandel. Ik heb een, uh, ja, een tuin om het huis. Het is heel decadent misschien, maar het is ongeveer 5000 vierkante meter. En, ja, om het huis hebben we grote borders aangelegd met vaste planten. En we hebben ook stukken van het gazon niet meer gemaaid, dus dat zijn een soort uh, graseilanden geworden. met wuivende grassen. Je ziet nu de grassen in bloei staan. Um, en straks komen daar, uh, ja, vooral mussen komen hier die graszaden eten. En natuurlijk ook de insecten die zich uh, in dat gras uh, verschuilen. Maar zeker ook in de winter is dit een, uh, ja, een, een schuilplaats voor de dieren, want dit biedt beschutting en, en warmte in, uh, in koudere maanden. En, uh, He, dus het, het winterklaarmaken van tuinen, dat is eigenlijk heel slecht voor insecten. Dus alles afmaaien, kort maken, al het blad eruit blazen. Ja, dat zouden we eigenlijk in Nederland niet meer met elkaar moeten willen. Die tuin kan je ook in het voorjaar netjes maken. En eh, door hem niet winterklaar te maken, dus de tuin met rust te laten, denk ik dat je heel veel kan doen voor de biodiversiteit. Wat natuurlijk nu wel heel belangrijk is, dat we daar met z'n allen aan mee gaan werken. Dus uh, ja, ik denk dat dit soort plekken heel makkelijk is, want ik ben eigenlijk een hele lui tuinier. Ik doe het vooral niet. <laughs> ik laat het maar gewoon gaan. En als ik zie dat het uh, uit, uit de hand loopt, zoals hier heb je heel veel bramen die uh, de kop opsteken. Dat komt ook al doordat er veel stikstof uh, in de atmosfeer zit en in de, in, in de tuin uh, inregent. Ja, bramen en brandnetels zijn er gek op, dus die gaan woekeren. Nou, dat betekent dat ik hier even met handschoenen en een snoeischaar uh, naartoe moet om hem... Uh, ...een beetje terug te knippen en te onderdrukken. Ja. En, en de, en
1: de borders, die staan dus volgeplant met, met vaste planten. Ja. En hoe heb je die gekozen?
3: Uh, sowieso, ja, we zitten hier op zware klei. Dus je hebt soorten nodig die daar tegen kunnen. Of in ieder geval uh, goed op gedijen. Um, ook wel met bodembedekkende eigenschappen. Want uh, ja, als je zoveel tuin hebt moet je zorgen dat die bodem zo snel mogelijk bedekt is. Uh, maar ook uh, betekenis voor, uh, voor bijen. Dus uh, je gaat net een hommel tussen de geraniums door. Geranium is een fantastische bodembedekker. Ook op droge grond. Ook in schaduw van bomen. Fantastisch. Goeie aanrader. Maar het uh, stikt ook van, van de hommels en de bijen. Dus uh, ja, dat is zo'n uh, zo knaller noem ik dat maar. Dat is een hele dankbare plant om te gebruiken. Ja, maar hier staan ook bijvoorbeeld uh, allerlei grassen tussendoor. Ja, die zijn er spontaan ingekomen. En dan denk ik, nou is dat... Uh, is dat goed? Verdrukt hij die, die, die granium niet en als hij te gek uh, te keer gaat in die borden, ja, dan grijp ik in. En dat is ook denk ik uh, wat voor veel mensen een goede tip zou zijn. Wees niet bang dat je de controle verliest. Want ja, we hebben zoveel machines en middelen om in te grijpen. En binnen een paar minuten is die plant uh, die, die er een maand over heeft gedaan om, dat, uh, om die hoogte te bereiken, is weg. Uh, dus wees niet bang dat je dat er je, uh, geen grip meer op krijgt. Want, uh, nou, dat, uh, dat is denk ik eh, onterecht. Je hebt het zo weer op orde als je dat zou willen. Mm -hmm. Dus laat het gewoon eens laten gaan. Kijk eens wat er gebeurt. Want ja, grassen, bloeiende grassen zijn fantastisch. Moet je eens kijken hoe mooi dat in de wind beweegt. En uh, ja, tenminste, ik hou daarvan. <laughs> dat is misschien iets, uh, iets te persoonlijk. Maar... Nou, bollen. Hè? Wat heel mooi is als je in je tuin een lange bloeiboog kan realiseren. Een bloeiboog wil zeggen dat je van het vroege voorjaar tot het late najaar iets hebt wat stuifmeel en nektar geeft voor de insecten. Dus dat betekent dat je het vroege voorjaar bolletjes moet planten, nou, die plant je voor de winter, voordat het gaat vriezen. Van krokersen, de vroege narcissen, stinzeflora, kleine En We hebben nu in februari ook weer 20 graden gehad. Nou, dan worden de hommelkoninginnen wakker, de bijen gaan de kast uit. En dan is er, bloeit er bijna niets, behalve die vroege krokersen. Het is, het is heel vervelend werk, bollen planten. Het is ook heel veel werk. Maar kijk eens of je met jezelf kan afspreken dat je bijvoorbeeld elke herfst 50 of 100 bollen in de grond stopt. Dat het gewoon een jaar in, jaar uit herhaalt. En je hebt er zelf ook heel veel plezier van, want als je uit die donkere wintermaanden komt en die eerste krokussen komen, dan denk je: yes, het wordt voorjaar. Dus het trekt jezelf ook eventjes door die donkere tijd heen. Nou, we hebben veel struiken geplant. Sierkersen zorgen ook als je een soort kiest dat het geen gevuld bloemigen zijn. Al die gevuld bloemigen, zoals stokrozen of gevulde sierkersen, ja, die hebben helemaal geen waarde meer, want die zijn eigenlijk uh, veredeld om uh, ja, heel veel blad te vormen, maar daarvoor hebben ze de stuifmeeldraden uh, omgevormd naar, uh, naar, naar blad. Dus dat is eigenlijk een uh, ja, beetje een nepbloem geworden. En, uh, dus zorg altijd voor enkel, enkelbloemige eh, bloemen. En ja, herfstkleuren zijn natuurlijk voor jezelf leuk. En voor de herfst zijn natuurlijk de, de asters heel belangrijk. Hè? Maar wat ook een hele mooie is, en dat is ook een echt, die staat gewoon in de top 10, dat is de, de struiklimop. Je denkt, nou, dat is misschien een beetje saai, maar hij is fantastisch voor uh, vogels, voor hommels. Ik heb er nu, dit voorjaar, weer een nest in gehad van de zwartkop. Die komt ook net als de zwaluw helemaal uit Zuid-Afrika vliegen. En uh, iedereen kent de klimop wel. Hè? Dus dat is die klimplant die tegen muren op, op, op klimt. Nou, deze is wat bossiger, die vormt een struik. Maar hij bloeit in het najaar. En dan is hij een van de belangrijkste stuifmeelleveranciers voor uh, hommels en bijen. En zeker uh, honingbijen hebben een voorraad stuifmeel nodig om in het voorjaar weer een kickstart te kunnen maken. En uh, ja, het is gewoon een hele makkelijke struik. Je plant hem onder bomen, hij kan tegen schaduw, hij kan tegen zon. En als hij te groot wordt, ja, dan knip je hem gewoon terug. Dus uh, een aanrader. Kijk, hier komt straks de wilde peen op. Die is gewoon spontaan opgekomen, omdat ik daar ook niet meer maai. Ja, dat zijn gewoon cadeautjes. Die gaat uh, prachtig witte schermen bloemen uh, En daar komen heel veel wilde bijen ook op af. Dus uh, ja. Als je het boek van Arie kosten, dat is de bijendeskundige van Nederland, die heeft een, een nieuw plantenboek geschreven. Heel leuk, leesbaar boek. Als je daaruit selecteert, want hij geeft per plant aan hoeveel wilde bijen daarop vliegen. En als je daaruit de top 20 selecteert, dan zijn dat grotendeels, ik denk 90% zijn onkruiden. En iemand, misschien was dat wel Dave Colson, die zei als we nou eens alle onkruiden wilde flora gaan noemen, dan zijn we van een heel groot probleem af. Tenminste, wat voor veel mensen een probleem is. Want dan hebben we een tuin vol met wilde flora staan. Ja, maar en, dat is toch ook uh,
1: maar een definitiekwestie. Ja.
3: Nou precies, en als je dan ziet op hoeveel onkruiden eh, paardenbloem. Hè? Eh, mensen kopen daar speciaal gif voor. Maar paardenbloemen vliegen geloof ik wel. Uh, wat was het, 27 soorten wilde bijen. Ja, en mensen zijn er al mee bezig door bijhotels te maken of te kopen. Maar laat dan ook eens een paar paardenbloemen staan. Want sowieso voor een wilde bij geldt natuurlijk. De bed-and-breakfast formule. Hij, moet, nestge hij zij, moet nestgelegenheid hebben, maar binnen 100 tot 500 meter moet er ook voedsel te vinden zijn. Want een honingbij, ja, die vliegt al drie kilometer uit de kast, maar die, die wilde bij, die heeft maar een hele kleine actieradius. Dus als jij geen voedsel hebt, hoef je ook geen bijenkast of een bijhotel op te hangen. En andersom, hetzelfde. En uh, dat zie je nu, hè? dat bijenhotel wat ik daar verderop heb, ja, dat is favoriet. En verderop heb ik er ook een neergezet. Ja, dat is te ver weg, voor, voor vanaf uh, de plantenborders. Dus we kiezen het zelf wel uh, uit, hoe het goed uitpakt.
1: Ja. En nou heb jij het niet alleen bij het omvormen van je tuin gelaten. Je wilt ook dat mensen daarvan kunnen genieten.
3: Ja, ja. ja want uh, iemand zei een keer in een lezing uh, het delen van kennis is vermenigvuldigen. Dus ja, mensen laten zien hoe het ook kan, ik denk dat dat de beste inspiratie is. Als je mensen in de tuin rondleidt, van ja, kijk nou eens, hè. maai ze een stukje niet en kijk eens wat voor kruiden er tevoorschijn komen. En wist je dat, ja, dan merk je dat, dat mensen daar ontzettend veel plezier in hebben om die kennis op te doen. En dat dus vervolgens ook weer verder uitdragen. Dus we hebben de tuin opengesteld, we hebben ook een vlindertuin ingezaaid en aangeplant. En uh, maar ja, met onze theetuinformule, dus op zondag bak ik taartjes en uh, zet ik de schuren open en ik heb bij de kringloop meubeltjes en theekopjes en koffiekopjes gekocht. Dan zijn mensen hier welkom en, uh, en gevraagd en ongevraagd krijgen ze toch uh, informatie over, uh, over biodiversiteit en wat je er aan doen. Want ja. het is uh, verslavend leuk, dat kan ik wel zeggen.
1: En waarom vind je het zo belangrijk dat mensen zich daar beter van bewust zijn?
3: Nou ja, als je natuurlijk een beetje de, de nieuwsberichten uh, volgt van de afgelopen jaren, ja, er zijn uh, ecosystemen aan het instorten. En wij zijn natuurlijk een onderdeel van de natuur, dus we kunnen wel uh, doen alsof we alles onder controle hebben. Maar uh, het begon natuurlijk met de, met de honingbij. En uh, toen werd wel duidelijk dat uh, 80% van onze voedselgewassen bestoven werd door honingbijen. Dus toen sloeg de paniek een beetje toe van ja, als de honingbij uitsterft... Dan hebben we alleen maar granen te eten, dus dan blijft al het fruit en dat soort dingen is, kunnen we van ons menu schrappen. En, uh, maar die honingbij was natuurlijk maar een, uh, een indicator van wat er aan gaande was. En uh, toen uh, die Duitse onderzoeken uh, kenbaar werden gemaakt, hè, dat er uh, 30 jaar lang in Duitse natuurgebieden onderzoek was gedaan... en dat ze daar aan de bel trokken van jongens, we zien een afname van 75 procent. Uh, toen werd het eerst nog in Nederland afgedaan van ah, fake-nieuws, dan heb je de Duitsers weer. Maar toen zei de vlinderstichting ja, maar wij zien ook een afname van meer dan 80% bij de dagvlinders. En we zien een afname bij de libellus. Wij hadden niet zo'n lange meting gedaan hier in Nederland, maar de trend was door te trekken. Ja, en toen werd het eigenlijk duidelijk. Toen zei iedereen van, oh ja, als ik met de auto rijd, heb ik lang niet zoveel muggen meer op mijn, op mijn kentekenbord of op mijn ramen verdopt. We hebben veel minder wespen in de tuin. Opeens drong het bij iedereen door. Ja, en nu is het gewoon alle hens aan dek. En volgens de deskundigen is het niet tien voor twaalf, het is gewoon vijf over twaalf. Dus ik denk dat iedereen uh, zich ervan bewust moet zijn dat we de schouders onder moeten zetten. En er zijn natuurlijk fantastische initiatieven genomen, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Uh, er zijn heel veel mensen met, uh, met allerlei projecten bezig. Dus ja, hoe meer, hoe beter. En, uh, ik denk dat uh, iedere burger daar uh, iets aan kan bijdragen. En dat we zeker ook met, uh, met kinderen aan de slag moeten. Want uh, ja, Een uh, hoogleraar uh, ecologie zei ook van, joh, ons natuurlijke kapitaal is aan het afbrokkelen. En wat wij aan het doen zijn, is dat we aan het pinnen zijn bij onze kleinkinderen. Zij zijn straks te klos. Ja, wij zullen dit, deze rit nog wel uitzitten. Maar onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, gaan hier de rekening voor betalen. Ja, en als je dan de, de statistieken ziet, dan is het natuurlijk vanaf de jaren 50... Hè, na, de, ...na de Tweede Wereldoorlog, dat de landbouw enorm geïntensiveerd is. Omdat er natuurlijk een voedseltekort was. Maar we staan nu op een punt dat er twee derde weggegooid wordt. En 90 van de productie gaat naar het buitenland. En alle milieuschade blijft achter op dit kleine postzegeltje. En dat heeft ook allemaal te maken met consumentengedrag. Wij als consumenten hebben, denk ik... Een veel grotere invloed op natuurherstel dan we denken. Door ons eetpatroon en ons verspillingspatroon. Dus, ja, en Dat heeft ook weer te maken met, ja, delen is vermenigvuldig. Al die kennis, al die inzichten, ja, die moeten de mensen, de burgers bereiken. Zodat iedereen daar zijn eigen keuze in kan maken. Ja. Ik hoop dat dat een positief effect gaat hebben.
1: En nou voert Natuurmonumenten deze week een actie om gemeenten aan te sporen. Om het openbaar groen. Zoals bermen, natuurvriendelijker te maken. Ja.
3: Een belangrijke actie. Ja, heel belangrijk. Ja, hier in Culemborg zijn ze daar heel actief mee. En de Vlinderstichting heeft natuurlijk het, uh, het groenkeur of de kleurkeur uh, uitgebracht. Dat je ja, ook getraind kan worden. Uh, en dat is natuurlijk ook kennis. Hè. Uh, vroeger uh, werd er gewoon gemaaid, er werd helemaal niet over nagedacht. En uh, nu ze weten wat de effecten daarvan zijn... Uh, bijvoorbeeld ook voor eikenprocessierupsbestrijding, we hebben hier uh, een, een eikenlaan. En uh, de gemeente is daar ook uh, op ons verzoek uh, gestopt met klepelen. Uh, dus het is dus nu maaibeheer met afvoer. En we zien een enorme toename weer aan kruiden en aan schermbloemigen. En, en dus allerlei insecten die ook weer die eikenprocessierups bestrijden. En twee, drie jaar geleden waren er nog vijftig uh, bomen besmet. En de afgelopen controle zijn er nog maar twee gevonden. We hebben nestkasten gemaakt met scholen, dus die kinderen zijn erbij betrokken. Dus ja, het is ook nog eens heel leuk om ermee bezig te zijn. En, uh, en natuurlijk de oudere generatie, daar moet je soms nog wel eens in mee in discussie. Die, die houden nu eenmaal van net en strak en kort. Maar als je die ook uitlegt van, joh, uh, dat maaien, uh, tuurlijk, hè, waar, het, waar het voor de veiligheid moet, is het goed. Maar al die planten, die hebben betekenis. En uh, aangepast maaibeheer levert dat en dat en dat op. Want ook bij die generatie ontbreekt het vaak aan kennis over waarom bepaalde dingen gebeuren. En hou je natuurlijk altijd een groep over die zegt, ja, ik vind het niet mooi, ik vind het niet netjes, want ik hou meer van strak. Ja, maar de noodzaak is er gewoon om het uh, over een andere boeg te gooien. Ja,
1: de urgentie is groot. Ja, heel groot. En je ziet nu hier en daar dan initiatieven om het tijd te keren.
3: Heb je er vertrouwen in dat het goed komt? Tuurlijk, dat moet je altijd hebben. Ja hoor. Nee hoor, en zonder uh, wrijving geen glans, zeggen ze toch? Dus uh, een beetje tegen, uh, tegen strubbelingen is helemaal niet erg. Maar uh, het mag nooit een excuus zijn om het dan maar te laten. Het, daarvoor is het te belangrijk, het is de basis van ons bestaan. En uh, wat ik zeg, ik doe dit vooral ook voor de generaties na ons. Hè? Dat is uh, iets wat je, wat je doorgeeft. Dus die verantwoordelijkheid hebben we denk ik met z'n allen.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met André Westendorp en Ada Wille. Kijk op www.natuurmonumenten.nl slash Korenburgerveen... voor meer informatie over dit gebied. Wil je de tuin van Ada Wille eens bezoeken? Je vindt op honddijkertee waar je moet zijn. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash voortlid. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je
3: koptelefoon.